Pozdravljeni, poslušate Upgrade. Če ne želiš podpreti, bomo zelo veseli ocene v Apple Podcasts. Lahko nam pošleš tudi sporočilo na Upgrade Afna aparatu Spikasi ali pa na Twitterju na Afna Upgrade. Dobrodošli v 142. Upgradeu. moje ime je Maja in z menoj kot vedno Uroš in Jan. Hallo. Hello. Hey. Hey. <laughs> Jan si je vzel vno dramatična pauzo. Seveda. No, to sem jam pauza po novedi. <laughs> po defaultu. Po defaultu. Dobro jutro, kako sta? Dobro jutro. Dobro jutro, ja. Da... Prvič po mojemu jutrnih urah snemamo. Ja, to je ja, to že dolg ni bilo, ja. Če sploh daj. Ja, imam. Ampak ja. Vršan, ja. Zadnje čase imamo malo probleme z usklajevanjem, ker pač vsi imamo tukaj drugih stvari še zraveni. Ja, pa ker, ker moramo na tok koncih naenkrat biti. <laughs> ja, jaz mislim, da je skrani čas, da pogruntamo kloniranje in pa teleportiranje. Ah, ah ja, tako. takle imamo. Ja, in kako kaj v teh zadnjih treh tednih, kaj novega? Um, nadvse produktivno, moram reči. Odlično. Česa si se lutil? A, vsega, v bistvu sem zdaj končno proti koncu spravljam svoj uh, delovni riječnalniški kotiček ker pomeni, da sem zdaj celo dubu Kalax, na katerega sem gor postavil svoj računalni del. Nijem več na mizi, no, tudi na mizi več prostora. Je bila pa cela odisejada okrog tega, tako da, oj, oj, oj. Ja, to smo spremljali, never ending story. A, res? Ja, pre, predvedevam, da ni bil v isti občini. To je bil g- v bistvu prvi problem, oziroma, jaz sem hotel to elegantno pa legalno rešiti preko... Um, nakupa, oziroma z nakupom preko spleta iz pač enega od slovenskih pohištvenih salonov, um, na kar prv teden po tistem, ko sem naročil, ni bilo nič odgovora, pa jim pišem mail, pa pravijo, ja, trenutno ni na zalogi in mi naslednji dan pošljajo samo del tega naročila, ki je bila ena škatla oziroma košara. Uh, na to jaz še en teden počakam in spet, ja, ni na zalogi, bo dobavati tam nekaj konc decembra, boste počakali, pa jaz ne bom, ne bom, ne bom decembra čakal, ste nu. Ko si pa to ne očakal, Nureš? <laughs> Dobar je, jaz počakam teden, 14 dni, ni men problem, da ne bom pa še cel mesec do novega leta, pa itak vemo, da ne bo konc decembra, da bo pač januarja, tako da. Ja, lej, oni so to pač tak tretirali, ko da bi kauč naročil, tak je. Ja, tako. Um, hotel so ti dati božično darilo, no. Yep. Mislim, to je vse simptom teh covid, karanten in podobno, ki je folk doma in ima čas in naroča stvari, ampak pač to je en valsmo tega že čez, ali tako, ko pač naša vlada ni prštimana, očitno tudi spletni trgovci niso, kaj jaz ne vem, mislim, um, pač valda si vedo, kaj te čaka, ne? Ne, ne, jaz mislim, da je pri pohištvu vse čas taka zadeva, zato ker um, na pohištvu se vse čas čaka, grozljivo čaka, um, moram te povedati svojo izkušnjo, jaz sem enkrat naročila ta coffee table, ne, se prav uh, uh-huh. mizico za odnevno sobo, uh, prav jo ja, mogoče čez tri mesece dobava, v redu, pač imam čas, bom počakala in jaz tako čez štir mesece pokličem uh, in seveda sem stvar naprej plačala, a ja, a vas noben ni klicu, tega spah ne delajo več. <laughs> oh, oh really? Hvala. Hvala. Narla dobim nazaj, ali smo že v kakšni drugi monetarni sistem, mislim, da je Tako da ja, pač, prepohišto se navadno. Večinoma, večinoma traja, tako da ni korona kriva. In še dobro, da sem si svojo pisalno mizo v bistvu sam sestavil, oziroma skor sam, no pač posebi se je plošča naročila, posebi so se noge naročila, s kolegom so to skupaj zašravfala, tako da... Top. Očitno je zdaj to modu superandi za naprej, sem se čel sam pohištvo delati, ker druge rešitve več ni, no, ne vem. Ja, počas boš vsi tudi smreke vsekata, veš. <laughs> Ej, ne, se, se ti sa norca delaš, ampak glih ta vikend oziroma včeri sem pod streše pospravljal kaširmo studio gor uh, in pa sva s kolegom, ki so pa imela glih čas, imam v zuni sem, lani sem en oreh podrl pred hišo in sem jo tisto hlotil do reha še vedno tam in sem rekel, pismo, ne je bilo slobo ene dve deske iz tega narediti in sem dejansko z motorko po dolgem prežago hlot trikrat, zato da sem dobil dve, ven desk, dve deski ven, ki jih moram zdaj do konca posušiti, pa grem pa jih kolegu spomljati to povobljati, da bo jih pogledati, da bom imel za kuhinjo, tako da nismo delčili tega. <laughs> Čitno res ne, ne? Ja, ja. <laughs> to, to je tisto, ne? Uh, soba v hotelu stane tolk, ne? Če pa, if you make your own bed, je pa ceneš, ja. ne? Ja, itak ja. da, ne? Ja, pa dobiš pa sekiro, a ne? Jep, jep. 
to zelo kratka pot je od, od tega, ja, da, da si umisliš, da bi imel mogoče svoj oreh posajen do tega, da pač iz njega delaš deske za meso rezati. Tako. <laughs> Sicer zelo ah. dolgoročno načrt, ja. Ja, tako ja pač, tako ja. da če kdo zdaj oreh posadil, da veste, kaj ves čaka. Ja. Jan, kaj je spet ti počel? Kasnije je spočel nečke velikno, še kar si rihtam svoj serverum, Uh-huh. Uh, ravno čakam še ene dele, zato da bom pol imel en rezervni server, ker kaj se mi je zgodilo v četrtek zvečer in sicer net mi je dol padel. Au. In seveda to tak 15 čez 8. Ja, ja, ja. Na, red pa je zakaj, ugotovil potem končno, da bil SSD disk kriv. Ok in potem nekje najdo svoje, mislim, drug SSD in tako pač potem hiter inštaliral in restoral konfiguracijo, ki se reči vsaj poslušam svoje nasvete o backupih, tako da, ja. Top. Sweet. Odlično. Ja, to so prednosti in slabosti tega, da imaš vse sam, ne vem, z rihtanim pod nadzorom in z grehen in tako naprej, ampak ne, ja, definitivno. Ampak jaz si predstavljam, veš, da, jaz si predstavljam, da ima Jan tako doma, veš, eno špajzov, kateri ima police in gor so košare, SSD-ski, T-diski, <laughs> ventilatori, taki kabli, unikabli, te štekari. Zna biti, ja. Um, tako da pa moram, če sem... To bi si režilel, ja, ampak nisem zdel v nesedmice nekaj časa nazaj, te omare nimam. No, okay. <laughs> to je una scena, ne? Ti si sedmico že upisal, sam izžrebal, še niso. No, tako je. Tako, tako je. Top. Ah, ja. Nač, kaj ćemo pol uh, za, uh, za orac, še nekaj, ali kaj? Jaz še eno stvar tlele omenil, predvim gremo v, v teme. Uh, dva nova nakupa sem še imel poleg Kalaxa. <laughs> uh, in sicer, uh, ne vem, koliko ste kaj spremljali oziroma, koliko je bilo kaj čest, če znaš podcast očitno, ampak jaz sem imel resne probleme s tem Onyx Blackjack audio interfejsem na, na, na PC-ju, uh, za kar sem od začetka krivil služben prenosnik. Uh, a ja, ta audio interfejs je v bistvu zato, da jaz mikrofon noto klopam in to gre potem preko USB-ja v računalnik in potem jaz lahko zbog snimam. Ampak ta zadeva na Windowsih ni delala dobro, oziroma pač na službenem prenosniku ni ok delala, zakar sem pač krivil službeno konfiguracijo, ker sem pač sklepil, da tam smo nekaj zri, sem pač je nekaj vzadi nastavljeno in imam zvok tako kao un chipmunk. Uh, tako da pač to ni bilo cool, uh, na kar sem potem svojo kišto zgradil in sem rekel, ki to zdaj tle skupljen, to more delati. In ni delali, je bil isti problem. <coughs> no, izkazal se je, da sem spod, pač si mogel vzeti en dan, dva, da sem to na netu konkretno raziskal, uh, in dejansko stvar ni z Windowsi 10 več kompatibilna oziroma ni driverjo, ni pa plug and play. Uh, da se ti sicer to zrihtati delno z ASIO for all driveri oziroma z driveri za Windows 7. Ampak, kljub temu, da pol snemanje dela normalno, uh, zadeva ne dela z Discordom, ok. Uh, pač Discord se odloči, da on tam nič ne dobi zvoka čez in pač pol se ne moš normalno pogovarjati, uh, ali te uni na uni stran ne slišo, ali pa ti drugih ne slišiš, pač nekaj ne dela. Um, v glavnem, long story short, nisem jih dal več s tem zajbavati, tako da sem zdaj kupil Focusrite Scarlett 2.2, to je nek ta industry standard za, za audio interfejse, za XLR mikrofone in lo and behold, preklopam in dela iz prve, brez drive, brez vsega. Tako da, ja. Wow. Um, to je trajal po mojem zdaj kaj, večkrat eno leto, da sem rešil. Mm. Kar zabavn. <laughs> ne, ful je bil zabavn, ker si se preklopil in si imel tako lep zvok. Ne. Yeah. Ja, grozen. Ja. Glavnem, to, uh, druga nadgradnja audio setupa so pa Sony VH-1000XN3 brezične Bluetooth slušalke, uh, sicer kupil rabljene, za njih 200 evrov, tako da je čist super. Uh, toplo priporočam, če bi kdo imel uh, Active Noise Cancelling slušalke, um, ali trojko ali pa štirko, ki je zdaj zuni, super fajn, uh, je pa res zdaj cena kar visoka, tako da če dobite kak dober popust, da med temi prazniki, se splača uh, nabaviti. Je pa tudi cool, zato, ker jih lahko na kabel preklopši in jih zdaj uporablja med snemanjem, tako da, dost cool. Jej, odlično. Yes. Nač, to je vse z moje strani, kar se update otiče. Top. <laughs> pa pa gremo naprej, a ne? A, nisi edini bil v shoppingu. Odlično. Do tell. <laughs> <laughs> ja, nač, ne. Um, šola ne nadaljava The Sequel. 
ne. A, učitelja ni je tako zelo nepripravljene, ne, kot uh, se nekje govori, um, ker imamo že nekaj izkušenj uh, iz pomladi. Um, približno nam je jasno, kaj se nadaljavo da in kaj je spet teže izvest, ne, pa tudi kaj bi recimo še morali narediti. In marsikdo od učiteljev, s katerimi se pogovarjam, je ugotovil, da zdaj um, samo od zapiskov učenci ne bodo imeli kaj dosti koristi pri pouku in zato se je dosti ljudi odločilo, da bo zbralo dovolj poguma, da še nekaj stvari tudi posnamemo, se pravi na video, na audio in tako naprej. A kako sem se jaz projekta lotila, vam bom pa razkrila zdaj. Ok, priznam, neki robe imam že doma odprej, ker pač podcasti, tako da vsaj en mikrofon imam. A, neke stvari sem pa nabavila tudi zato, ker ustvarjam še neke druge vsebine, a, nekaj pa si je bilo tako, to bo ziher za šolo prav prišlo, ne, tako da <laughs> sem mal, a, ta svoj, to svojo omaro, o kateri sem prej Parjano govorila, a, nafilala z opremo. Ok, kaj je zdaj fajn med doma, če se lotiš ustvarjanje vsebin, a, če so audio ali če so video, ena stvar je, zvok mora biti tako, kot se šika. Moj glas super zveni, sploh zdaj le zjutraj, um, zato, ker govorim v Bluejev Yeti mikrofon. Tale, ki sem ga dobila iz mreže Aparatus, hvala še enkrat, ker jo podpirate, zato lahko tudi mi tako lepo zvenimo. Um, je sicer že nekaj star, ampak še zmeri dober. Jaz sem tukaj v zapiske dala link do Yetijeve strani, ker pravzaprav jaz mislim, da krkol od Bluja ni narobe vzetne. Uh, Jeti mikrofonov je kar nekaj različic, um, mislim, da nimam kaj, kaj za reč, ne. Um, odlično izolira zvok iz okolice, um, dela plug and play um, na USB priklop, um, na njem imate gain knof, preklopite gor slušalke, da lepo se slište in tako naprej, skratka. Um, specifikaciji je velik različnih, zato bom tukaj samo link postila in rekla, jej, dobro, da ga imamo. Uh, agreed, agreed. agreed. Uh, vidva tudi na Yetiju, ali imate že kaj drugega? Ja, vidva sva malo bolj, ja, imate Hajle, PR40 XLR mikrofone, zato pa radite audio interfejse potem, da, da, da lahko snemava. Tako, ja. Tako. Tako, da. Pa na te prisega naš sol tam, taj, da. Ja. ja pa omeni se še Cloudlifter, ki je v bistvu malo mal, uh, pobusta mikrofon, ker ta mikrofon je kar tako brez, uh, brez uh, Cloudlifterja, nimaš dost gaina, oziroma je dokaj tih in je pa težko snemati na njega, tako da. Tlej, tlej imajo bolj advanced setup, ampak še vse in tako kot je Maja rekla, ta Blue Yeti je tako čist cool. Drajace splača, pogleda, če audio tehnika AT2020, tudi čist zelo spodoben mikrofon, zelo podobnem cenovnem rangu, mogoče celo malo cenejši. Tako da če kdo išče, da ima tudi še kakšno alternativo. Ampak to je pa tudi to, ja. tako Blue Yeti je nekak golden standard rato pri unih, ki so začeli podcastati in se ta čist dobra produkcijo na, na njem delati. Ja. Točno to, ja, midva sva snemala na njih leta, to je super. Ja, in tudi je zdaj leta, tako da načem ne manjka, ne, torej zato, zato da rabeš en zonalni mikrofon, ki bo naredil zvok tako, kot je treba, je tole top. Um, no in potem pa se začenja že malo moj shopping, um, Jasno, ne, potem razmišljaš, joj, nekaj bi posnel, ampak uh, tale huge mikrofon uh, z vsem tem okoljem, ki je okrog sot, ne, to ni vedno praktično in sem si omislila prenosni mikrofon in sicer Rode Lavalier Go. Um, gre za bubico, ki si jo pač pripneš na oblačila in potem snemaš in imaš full fine zvok, kamorkoli greš. Um, tale bubica Mikrofonček je velik, ne, 3 cm, vse ga skupaj. Um, in uh, se ga priključi na 3,5 mm jack. Zdaj to zna biti problem pred uh, napravah, ki nimajo tega priključka, ampak o tem bom malo kasneje povedala. Um, vglavnem, um, vse skupaj je zelo mehen setup, um, Kabel je celo jačan s kevlarjem, ker se ga pač velik mečka, ne, pod oblačili, pa tako, ki se premikaš in te zadeve. A, mikrofonček ima lepo penico, zato da lepo uniči kakšen veter, pa kakšno šumenje iz okolice. A, zraven so mi dali še vrečko, da te zadeve spravim. 
in zraven sem seveda jasno potem dobila en kup problemov, kako zdaj ta 3,5 mm jack priklopiti na moj telefon. Moj telefon. Tam, tam, tam. Ja, ful loškano, ne, in potem preiščem jasno valj, da cel YouTube znavodili, ne, ker pač... In obstajajo neke rešitve in smo celo nekaj pogruntali. Skratka, moj Huawei P20 Pro ima samo micro USB priključek oziroma USB 3, kaj govorim. USB-C, jaz. USB-C, tako. In jasno, 3,5 mm jack ne bo šel noter brez adapterja. In jaz tako, eh, se adapter imam doma, bom jaz to preklopila, ni problema, prišel je zraven telefona, ta stvar mora delati, no ne dela. Nope. No in potem sem pogruntala in sem zela adapter, ki ima dva vhoda, enega za mikrofon, enega za slušalke, ki gre v en 3,5 mm jack in potem tega proklopim na tist svoj adapter in tisto dam v telefon, torej dva adapterja za en mikrofon. Problem sem sicer rešila, ampak hej. Tisti, ki boste iskali to, iščite adapter iz TRS, vzimra iz TRS, ženskega vtiča na TRS, moški vtič. To je razlika, se pravi TRS pa TRS. Bomo linkali v zapisku. Tako, tako, sam tako na hitče razložem. TRS pomeni tip ring sleeve, kar pomeni konica, potem je eno broče komes in pa rokav na konc, ki se zaključi v plastiko. TRS pa pomeni tip ring ring sleeve, to je pa vsi tisti vtiči, ki imajo, to so v bistvu vse slušalke, ki imajo tudi mikrofon gor in smo jih včas preklapnali na telefon je v bistvu sta dva obročka vmes, stare klasične slušalke brez mikrofonoma je pa samo en obroček vmes in to je razlika, se pravi na enem od teh obročkov je signal od mikrofona, ki ga potem telefon zna prebrati. Iz dveh črtic na tri črtice in iz treh črtic v telefon. No, tako, in smo problem rešili in naučili zdraven še tri prodejavce v trgovini, kaj bi se dal narediti. In tako. Ja, ampak zakaj sem kupila to zadevo? Zato, ker božič kupišem za še en gadget in sicer za Rode Wireless Go Setup. To sta pa dve škatelci, na kateri je pa bolj komod priklopiti ta mikrofonček in potem imaš ti lepo wireless oddajnik in wireless sprejemnik pri telefonu ali pa kakšni drugi napravi in se lahko ti prosto gibaš po prostoru in nisi vezan na ta enmetrski kabel. Tako da, tale zadeva sicer ni glih tako po cen, ne govorimo o, ne vem, dvestotih evrih, tako da pač šparamo, da bomo še kaj božičko prispevali, ne. Ampak tist bi bila pa pol full happy, ne, ker bi v bistvu lahko šla tudi ven s tem mikrofonom in potem nisem vezana na kabel, nastojala na karkoli takega, ne. Tira, wireless go so cool. Kaj? Cool pa sta ne sem mikrofon? Mikrofonček, za mikrofonček sem dala pa nekaj čez 60 evrov, prok 70 evrov. Ok, no, to je čist spremljivo. Ja. Ja, za dobro bubico je kar treba, ma ne to, kot če dobiš jih tudi bistveno cene, sam te od Rodo so res cool. Ja, pa Rodo res nimaš kaj, no, tako, nimaš kaj jamrat, razen pač, če si te cepec pa ne pogruntaš, kako boš to priklopil na telefon. Ampak pa smo pa, v redu. Zdaj zvok smo jasno poštivali, ne, zdaj pa, če se gremo kvazi youtuberje ali pa kar koli drugega, se že pač gremo kot učitelji, ne, boh pomagaj. Jasno je pa drugi pogoj dobra slika in dobra slika nastane samo, če imaš dobro svetlobo in jasno, pejt ven pa posnemi, ne, ali pa postavi se k okno in posnemi, že to je dovolj. Res pa je, da včasih treba kakšno luč prižgati, In ko je treba luč prežgati, pa ko je treba snemati, pa kar naenkrat nimaš treh ljudi, ki bi ti en luč držal zraven face, pa nimaš drugega, ki bi snemal, pa ti bi zdaj rad nastopil, pa itak pol ne vidiš, če slika dobro zgleda. Si omisliš zadevo, ki sem si omislila jaz in sicer ring light kit, simple kapasol. Zdaj sem tako, ko najbolj aktualne beauty youtuberke. Gre za 18-inčno okroglo luč oziroma luč v obliki obroča, ki se jo neštima nastojalo. In sredi stojala je tudi še priključek oziroma stojalo za telefon ali pa fotoaparat, kamerco, karkoli pa želite gor dati. Stvar je v bistvu kar luškana. Obroč ima dvojne let žarnice, 
da lahko fino naštimaš toploto luči, imaš rumene žarnice in bele žarnice, pa pol lahko to kombiniraš. Tako da res se lahko s tem igraš. Potem, kar se tiče stojala, je blazno visoko, tako da lahko te stvari nastaviš glih na kjero višino ti paše. Še glava te luči se nagne v različne kote, tako da načeljno bi lahko fotografiral ali pa snemal stvari tako na mizi, pravokotno dol. Stvar ima še, fila se na kabel, zraven sem dobila in naš kabel in mislim, da ameriški kabel. Po drugi strani ima pa dve bateriji, tako da lahko greš z celim setupom ven, tako da ti loči funkcionirajo zunaj brez kabla. Pa še zadeva ima bluetooth dalinček, s katerim pač fotografiraš lahko na daljavo ali pa pač vklopiš play oziroma rekord za snemanje. Tako da ne rabeš skakati do telefona, pa veš, tiste scene pritisneš na ekran. Ta je dost elegantna zadeva. Moram reči, da kljub temu, da imaš dost luči v stanovanju, ko pražgeš še tole zraven, vidiš razliko. Tako da ekstra luč nikoli ne škodi. Ja, pa tudi lepo je, da imaš v bistvu frontalno luč, ker te v hiši so običajno nekje nad tabo in to je kar malo problemno, ne zgleda cool. Ne, ne zgleda cool, ne. Seveda, ko je ta zadeva domov prišla, je naša ta mala tako je namontirala gol telefon, ne, in TikTok in mami, noro. To je bilo. Najboljši nakup ever. Najboljši nakup ever. Je rekla, zdaj štekam, zakaj imajo vsi uni take svetleče prstane v očeh, ja, ma nemoj. Je. To je to, ne. To je to. Ja, nič, ne. Pa to si nabavila prav iz Pika.com, ima zdaj, ne? Iz DE, mislim, da. Ok, zato, ker iz Pika.com je poština malo draga. Ja, ja, ne, 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 iz DE. Tule sem pač slučajno tle najdla link, bom probala najti unga. Kaj ne vem, s katerim akountom sem to kupila, kaj jaz vem, imamo to vse tako zakomplicirano. Ti sem dobila in to je to. Ja, sam prišlo je vsko. Surprise! Zato pa jaz na podstrešju studijo gradim. Ja, to, imiti hišo in podstreše. Ja, Maja, se mi zdi, da so še malo spet celila, ne? Pa veš, da mi je res ena soba manjka, ne? Res mi je ena soba manjka, da jo spremenim v ofis, v studijo in vse te zadeve, ker to ne gre več nikamor, ne? Mislim, da zmer je ena soba manjka. Noro, in to še ni vse, ne? Jasno, vse, kar posnameš, ni glih fajn, da je statično, zato je fajn, da posnameš tudi kakšno stvar v gibanju in tako, ko začneš v gibanju snemati stvari iz roke, se slika fajn trese. No in zato je v bistvu ena prvih stvari, ki sem si jih omisla, je bil Osmo DJI Mobile 3 kombo. O tem sem veljetno že razlagala, skratka... Gre za stabilizacijsko palco, ki ni več samo palca, ampak se z bluetoothom poveže s telefonom, ima svojo tudi aplikacijo, ki ti pomaga posneti pač različne zadeve in jih pol tudi zmonterati recimo, tako da imaš kar eno tako celovito rešitev, ki ti omogoča, da pač je slika bolj stabilizirana in se ne trese in posnetki so res precej drgačni, kot če bi delo iz roke. Hec je, da ta zadeva ima noter grojenih eno milijardo enih motorčkov, ki pač uravnavajo ravnotežje tvojega telefona in je to zadevo kar hecno pilotirati, dokler se ne navadiš, ker gre kar malo po svoje, tako da preden začneš s tem en tak resen projekt delati, dajte malo povaditi. Absolutno. Tako da ja, to... Pol sem ugotovila, da ne morem posneti normalne slike ali pa videa, da se ne bi tresel čist prtleh ali pa nekje zelo blizu motiva, kljub temu, da imam stojalo za fotoaparat, na katerega namontiram lahko telefon, kljub temu, da imam na ringlajtu 
um, možno zdati gor telefon, ne, ne pridem dost blizu stvari in pa sem si valjda omisla še gorilo pot. Uh, tukaj v zapiske sem dala link kar do njihove strani, zato ker imajo tolik enih uh, tripodov, da se ti zmeša. Um, vzela sem enega dost simple, na katerega lahko pač priklopim uh, telefon ali pa kakšno drugo kamero. Um, zakaj so fajn? Zato, ker v bistvu se te tri nogice stojala, premikajo vse smeri, ker so narejene iz takih krogelc um, in dejansko stvar lahko besaš navejo, če je treba in tam bo tudi ostala za razliko od kakšnih fake takih gorilapodov, ki se zelo radi razmigajo pa ne držijo tako kot bi, tako kot bi morali. No. Um, tak da s tem stojalcem pa zdaj načeljno lahko prijem zelo blizu, pa telefon obrnem vse možne položaje, tak da se da tudi marsi kaj s tem spelati. Tukaj bi sam rete še enkrat podaril to, kar je Maja rekla, ne fake okupovatelj. Ja, pač prosim. Te, te raz, za džobija razkirati, ker je pač zadeva res toliko boljša, kot uh, so fake, da um, gleda to, da boste gor obešali telefone, ki so vredni 500 evrov in več, mogoče celo kakšen fotoaparat, ki je pač tudi verjetno v 500 plus rango, res ne šparati pri teh zadevih, ker bo šlo enkrat neki hudo narobe, tako da... Ja, re, yes. res ni fajn. In tale zadeva je pa full sturdy in po moje res lahko kar obeseš. Vse piše kuk, pol kile ali nekaj tazga. Kar dost. Ali še celo več. Torej, <laughs> za iPhone 14. Za iPhone je dost, ja. Čez glavo. Mislim, za iPhone 14, ko bo pol kile. <laughs> Ja, tudi, je tudi model za manjše DSLR-je, ki jih lahko komod gor preklopiš potem, pa tudi za večje DSLR-je, tako da um, ni noben problem. Mislim, načeloma bi lahko tudi en proper DSLR z dokaj s podobnim objektivom gor obesel na tega tvrdzga 5K, pa bi mogli delati. Ja, se pravim, izbira je full, tako da nima smisla razlagati, ne, pač naj si vsak najde tist, kar pač rabi, ampak res ne šparati. Um, ki ta stvar dejansko bo držala stvari, ne, tam, ko je treba. Skratka, uh, zdaj vse večin... Čak, 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 še moje vprašanje. Oprosti. In sicer mene zanima, pač sliši se, da si se ful fajn opremila in uh-huh. da res imaš vse, kar potrebuješ. Ok. Si kje razmišljala, kako potem za naprej? Um, kako pač se ti bo ta oprema amortizirala? Torej, ko ne bo več šole na daljavo? Kaj potem? Um, ja, valjda, ne. Um, ni zdaj to, ta oprema tukaj samo zato, da bom zdaj pač en mesec pregurala šole na daljavo, to bi bilo brez veze, ne. Um, ampak, tako kot sem nekla, ne, poleg, poleg šole se ukvarjam še z ustvarjanjem drugih vsebin. Um, veliko pišem tekstov za marketinjske agencije. Um, občasno me pa prosijo, da naredim tudi še kakšen um, social post, kar pomeni, da moram narediti ali kratek video, kakšno sliko. Tak da, tudi z tega vidika, ne, rabam neke opreme, s katero bom naredila dokaj uh, v redu uh, izdelke, ne. To je ena stvar. Um, drug, uh, tretja stvar, za katero lahko pa to opremo uporabam, je pa tudi klasičen pouk, ne. Še preden smo zdajle spet končali v lockdownu, sem vso to frštekarijo nesla v šolo in jasno se vse otrokom zasvetle oči, ki so zagledle um, kako uh, youtubersko <laughs> bomo delali, ne. A, imeli smo, ja, imeli smo delavnico, recimo, ne, um, pač uh, cel dan posvečen varnosti na internetu in takim zadevam. In smo pač poslušali predavanja iz SafePKC, potem smo pač um, še sami se pogovarjali o tem, kaj otroc počnejo na internetu, kaj počnejo s telefonom, um, kakšne aplikacije uporabljajo, kakšne informacije potujejo vsem in tja. In uh, v bistvu kot zaključek tega dneva smo pol posneli v bistvu um, en kratek video, ne, pač kaj so počeli ta dan in vsak izmed otrok je recimo v tej skupini, v kateri sem bila, um, dal eno izjavo, ne, kaj se je ta dan naučil, kaj se je na internetu sme in ne sme. Ne. In ko si jih postavil tja pred, uh, pred ring light, ne, pa smo se šli malo professional snemanje ne, z uh, ono luči, pa postav se, pa sem glej, pa dobro povej, pa mikrofon, pa pa, pa tešina v sobi, pa tako je, kar proper uh, to vzdušje na setu, ne. Um, in, so, in so dobili en tako pogled, no, kako ni simple stati pred kamero, pa nekaj pametnega povedati, pa da v bistvu že za en kratek stavek se moraš pripraviti, pa te noben ne sve moteti, pa se še vedno trikrat zmoteš, pa moraš še enkrat narediti, ne. 
um, in ves, ves ta proces, ne, ustvarjanje vsebin, ne. Sej, uh, otroc uh, video glavnem ta glamur tega biti youtuber, ne, ampak zadi tudi za vsako, za vsako minuto, ne, tudi če komotar minuta, ne, ki je bila na začetku zelo kratka, ne, je to velik, velik enega dela in priprave in je prav da video, ne, kako se ustvarjajo te vsebine. Um, tak da občasno tudi si popestrim uh, delo v, v učilanci, ne. Um, pa tako, pa tudi šola recimo kot taka nima vse te opreme na razpolago, tak da če treba kakšno stvar narediti, pač prinesem svoje stvari, ne. Um, jaz mislim, da je šolstvo en tak poklic, ne. Biti učitelj en tak en redkih poklicov, kjer kradeš doma, pa nosiš v službo. Ja, ja. <laughs> Tako da, ja, tako da pač vidika, ne? Um, da pač lahko na tem področju delam drugač, pa ja, v skrajnem primeru bom pa studij odprla, pa rentala opremo, ja. Ja, odlično. <laughs> Ker zelo pa bistvu, že imam skor da res, ja, dost. Je, jaz mislim sicer, da Jana bolj zanima, kdaj boš svoj YouTube kanal zalavfala, ampak uh, ok. <laughs> uh. Ja, me veselijo vsaj edeno, ne. Ma, ne vem, če, če, glih, če glih moje delo še za public, ne, za enkrat pač tisto, kar delam, dam na privat, pa pač otrokom pošlem povezave. A veš, da smo zadnjič imeli eno predavanje o, o, o pač ravno o tem, ne, dajanju vsebin na internet, ne, in pravi, ta gospod, ki se s tem okvarja, pravi, vse, kar vi delate, ne, vsebine, ki jih ustvarjate za pouk, so v bistvu last vašega delodajalca, ne, Šole, ja, okay. se pravi, ja. ne? To se pravi, da jaz v bistvu ne smem reklam limat ali pa služiti s tem, da bi recimo ustvarjala vsebine, ki so mišljene za všolo, ne? Če bi jih bi morala ustvarjati nekaj druzga. Sam ne vem, kva bi še, kar, ne? Ja. <laughs> to je kar malo tanka meja, zdaj ja, ne, je to... Mislim, mislim, oprema je tvoja, vsebina, ok, od ministerstva <laughs> je dost... Ja. Uh, a veš? Je, to je malo vjerd. Mislim, je, je, naše pogodbe ni imajo tega člena, ne vem točno, mislim, ne, pač... Veš, pač, če bi delala na šolski posesti, mogoče že, ampak ja. ti uporabljaš svoj prostor, svoje znanje, svoje lastno opremo, pač, ne vem, sliši se čudno. Ja, se to je fora, ne, um, ampak naj vsebina, ki jo ustvariš, je pa kao didaktična, namenjena pouko in zdaj tisto, ki je namenjena pouko, naj ne bi pač uh, se šel pridobiti na dejavnosti, ne. Mislim, no, ja. Veliko stvari je namenjenih učenju, kaj zdaj, naprimer, ta podcast je tretina last šole, kaj? Ne, ta najbrž ne, ne, ker pač tam, ne, podcast kot tak najbrž ni mišljen. Veš, ja, Sploh ti ne znam razložiti, ne, ampak malo mal mi je z, z šrotel možgane, ki je človek začel to razlagati. Tako zanimiv sem jaz del, ne. Uh, je pa že veliko učitelj, ne, ki so javno public na YouTube, imajo vsebine, ki so namenjene njihovim učencem in pa končni fazi komorkoli, ne, pač to je zdaj last vseh oziroma, pač vsi si lahko s tem pomagajo. Um, tak, da nečeš šlo to blisko. Načeloma šola, mislim, načeloma šola tako ne mora biti neka predobitna dejavnost, a veš, tako da pa šola je javni sistem, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi smela ti to gordati in javno na, na razpolago. Se tudi vsaka šola končni fazi je javna. Ne? Ja, se ne, mislim, pa moje tukaj zdaj ene deset pravnikov lahko dobiš na kupne, pa debateraš o teh zadevah, ampak dokler, ne, Um, ustva- dokler ustvarjam vsebine, za katere mislim, da bi koristile pač komorkoli, jih bom dala javno, pa ne, se ne bom kaj dost ozirala na to, kaj je ta gospod povedal. Tis, kar je pa res mišljen samo za, pač, za moje skupine, bom pa pač dala privatne, um, čist as simple as that. Ne. Um, nisem pa še tam, da bi ustvarjala pa take vsebine, za katere mislim, da bi bile dovolj dobre in dovolj kori- mislim, koristne ženo, ampak da bi bile dovolj dobre, da bi šla javno. Ker ipak, ko se enkrat javno izpostaviš z neko vsebino, moš biti pripravljen na ama čisto vse. Um, pa tudi stat moraš za izdelkom ne? in dokaj ni res tak, ko bi moral biti, mislim, da je brez veze, ne? da ga daš um, ven. 
Tako da, malo še počak s tistim knofom subscribe, ne? <laughs> malo še počak, ja. ja. Tako da, ja. Malo smo se že zaplezali, a gremo naprej? Ja, pa imamo naprej. Skratka, a, sam tole bi še ta punchline na koncu dala, ne? Ni zdaj treba, da se pač kot očitelji vržete v, na, v nabavo čisto vse možne opreme, ki obstaja, ki vste bankroterali okrog tega. Uh, je pa iz tega se za naučiti eno stvar in sicer um, probite z, ne vem, z mikrofonom, ki ste ga dobili z ranjem slušalk, izboljšati zvok pri posnetku. Um, dejte telefon nekam nasloniti, da bo slika primerke snem, snemate sami sebe, recimo. Ne? Postavite se zraven okna, pa ste imeli dovolj naravne svetlobe, da ne trebajo nekih fancy loči kupiti. Skratka, je neki stvari, ki se jih da doma narediti, pa bojo uh, posnetki še zmeri taki, iz katerih se bo dal učiti. Se pa člok potem itak uh, navad teh stvari pa uh, napreduje. Ne? Tak da, hotla sem sam to povejati, da se z veliko premena kup nabrat, ampak važnje Um, to pač, kaj človek lahko se malo znajde, pa naredi, pa važne je, da začne delati, no, to. Jep, jep, točno to. Sam začeti, pa sam delati. Tako, ja. Evo, zdaj pa video pelta naprej. <laughs> ok. Um, jaz sem že zadnjič omenil, da novi rajzni pridajo, pa novi redoni, uh, se pravi grafike, pa novi procesori in imam zdaj tle en tak uh, lep pregled nad tem, kaj je zdaj novega, kakšne so cene, kaj se splača in kaj ne. Um, jaz bom v zapiskih za vsadzga od procesorjev pustil en zelo cool review, uh, tako da ne bom tukaj zdaj preveč plezo noter po tem, uh, kakšni so frame rate in te stvari, ker si lahko to pogledate v, v video, ki ga, oziroma v video reviewih, ki so jih pripravili pri Gamers Nexus, kjer re, res grejo v, v detajle. Uh, tako da, ampak, uh, long story short, uh, to novi rajzni v bistvu so podsekali vse intele v single core um, zmogljivosti, kar pomeni za programe, ki so tukaj stari oziroma uh, igre, ki se šlepajo samo na enem jedru uh, v procesorju. Uh, pomeni to, da to novi rajzni res, res, res dobro delajo. Uh, zdaj cenovno smo tle nekje. Um, za najcenejšega Ryzen 5 5600X boste pri nas očiteli nekje 350 evrov. Um, zdaj Ryzen 3 modelov še ni, jaz upam, da kasneje pridejo, ampak za enkrat imamo tole na voljo. Uh, to je, se pravi, Ryzen 5 5600X je šest jeder 12 tredov. 350 evrov pri nas, Ryzen 7 5800X bo pri nas 530 evrov, tam nekje, se pravi, to je 8 jeder 16 tredov, Ryzen 9 5900X, to je 12 jeder 24 tredov, je bo 660 evrov, in pa Ryzen 9 5950X, to je 16 jeder 32 tredov, bo 920 evrov pri nas, tam nekje. Um, če začnemo pri najcenejšem 5600X, kar je tle dobro vedeti, je to je nekak ta um, cool zadeva za gaming, nekje srednje cool za uh, intenzivno oziroma za srednje intenzivno produktivnost, uh, je nekakšen sweet spot, se pravi, tle boste za svoj dnar po mojem dobili največ, to je se pravi za tistih 350 evrov, um, celo poseka mojega Ryzen 7 3800X v špilih, tako da uh, tukaj je kar jasno, da, da je bil napredek omez velik. Malo zaostane v renderiranju, kakšnem 3D renderiranju, oziroma predvsem v softverju, kjer je pomembno število jeder in pa niti. Se pravi, za redno resno produktivnost to ni, za nek hobby program, pa tudi za srednje hobby, se pravi, tudi če ste že na, na pol profi, pa s tem neki dnarja slušite, bo tole več kot dovolj. Uroš, uroš. Uh, ja. In ti je žal, da nisi počakal. Niti ne, lej, pač kupiš takrat, ki imaš namen kupiti. To je zdaj škoda jokat za nazaj, veš. Misliš, vse en grem lahko zdaj na Ryzen na 5500X, če bi hotel sam, baš ne bom profiteral, sem zdaj ugotovil. Tako da zaenkrat po mojem ne bom nadgreval. Kaj se bojo cene, mogoče malo spustile, pa ja. Um, tako da, in kaj smo že glih pri Ryzen 7 5800X, uh, ta zadeva je najbolj čudno pozicionirana in cenovno in po zmogljivosti, ki v bistvu ni toliko blazno bolj zmogljiva v špilih, napravim Ryzeno 5. Um, niti, sem dobro, produktivnosti ja, ker imaš dva jedra, štir srede več, ampak um, cenovno je čudno, zaradi tega, ker recimo je nekje um, dobrih 100 evrov nad, uh, se pravi, zdaj, če primiramo, evo, 350 za 5600, 
530 za 5800 in pa potem 660 za 5900. Načaloma je tako, da pač, če kupuješ onega 5600, je to 350 evrov, kupuješ to zaradi tega, ker je nekako sweet spot med ceno in zmogljivostjo. Čim greš višji gor, veš, če imaš ti enkrat 530 evrov za procesor, sklepam, da jih imaš tudi 660, a ne. In ja pol, mislim pa, načaloma tam gor, višje gor, iščeš boljšo zmogljivost v produktivnosti, ker pomeni, da je nekak uvirdli vmes popozicioniran, ker načeloma greš potem raješ na Ryzen 9 5900X, za tistih 660 evrov, se pravi za 130 evrov razlike, pa imaš um, res produktivnost, uh, mislim, poštimano v nulo za leta in leta naprej. Um, tako da ne, ne vem, no, razen, se pravim, ve, več reviewerjev je že omenil to, da nekako mogoče AMD poskuša um, potrošnike iz tem porint eno klaso višji, tako kot je v bistvu ta moja razlaga, zdaj oziroma ta logika šla. Tako da ja, ta Ryzen 7, če ne bo cena padla na dolg rok, bo, ne vem, nekak se nekaj ne splača, je pa boljš stisent mal več, pa iti potem na, na Ryzen 9 5900X. In smo že par njemu. Čak sem, a? če lahko stanova še pri seriji 5800X mm-hmm. in sicer ani to ful čudn, da ustvariš cel no procesor, sam zato, da spodbujaš prodajo naslednjega procesorja, mislim, ker celo generacijo. Čini to koliko razlike sploh. Pa ne, meni se zdi, da pač je dejansko po zmogljivosti tako čudno omen spado in smo potem tako ceno nastavili, da, ne veš, mislim, pač cela zasnova, hočem ti reči to, da je recimo preskok iz 5600 na 5900 je kar velik. Iz 5600 na 5800 ga skor ni in iz 5800 na 5900 je ampak samo produktivnost in če ti iščeš produktivnost, pomeni, da si pač nek profi, ki s tem služi nek spodoben denar. In kar naenkrat je pač to tep orodje, kar pomeni, da načeloma ali 530 ali pa 660 ne bi smeli biti neka huda razlika za, za enega podjetnika oziroma za nekoga, ki dela resno 3D renderiranje ali pa neki drugega. Ne? No tako, ja, s tem se pač čist trenim. Ja, z tega vidika mislim. Jaz mislim, da pač je slučajno tako umesta middle child ratu, um, ker pač Ryzen 7 serija je bila in mora ostati in ima 8 jeder in, in ima 16 tredov in je pač cool, ampak se pravim, pri špilih bistveno ne pri, pri, profitiraš, pri produktivnosti moraš pa itak iti pol še eno klaso više, da res imaš nek napredek. Ne? Uh, tako da ja, pri Ryzen 5900X gre za 12 jeder 24 tredov, tako da glede na price performance, uh, za produktivnost, jaz mislim, da tle dost boljš ne moraš iti razen, če greš potem na Thread Reaperja, uh, ker je pa čist druga živav tukaj, tako da to, to je, je potem tudi cena čist druga. Zdaj, so bliži kaj novi Threadripperi napovedani? Uh, Zaenkrat ne, verjetno bojo, ampak zaenkrat še nič ni govoral tem. Ampak upam, da bojo, no, ker to bo pa tudi beštja. Uh, tako da ja, uh, P900X, če v te špile igrali, nekak res nima smisla, no, ker špili so zelo slabo optimizirani za več jeder, pa za več tredov, tako da tisto se ponovat bolj ne šlepa na enem uh, in zaenkrat res, saj zaenkrat no, nima smisla, da bi tle tuk visok posegali. Uh, potem je pa še ena štenca višje, pa uh, Ryzen 9, uh, 5950X, tle gremo pa v bistvu, je zelo zadeva identična kot 5900X, razlika je samo to, da imaš 4 jedra in pa posledično 8 tredov več, se pravi 16 jedr, 32 tredov. In tle si pa v bistvu že pa res dejansko en korak pred Threadripperjem in je zrezmislil, če nimaš mogoče res dost cash, da greš še, še en korak naprej. Ne. Ta 5950X je, je ultimativn, ne bomo rekli, hobby programa, pa pač ta consumer level uh, procesor, ki ga AMD ponuja. No. Tako da to. Um, kar bi jaz tukaj mogoče omenil, oziroma je zelo dobro vediti, če boste kupovali uh, mašino z Ryzen procesori, Ryzen procesori imajo zla, radi zelo hiter RAM. Ne. Se pravi, je treba gledati, ten nekje timing je CL16, uh, ali naprej, uh, se pravi cel 14 ali nižje, potem greš ne, s timingi, uh, pa frekvenca 3600 ali višje, karkoli naprej, ampak 3600 je že kar zelo cool RAM za, za, za um, rajzne. Tako da, če boste kupovali rajš, mogoče malo pre procesorje pršparite, uh, pa vzem te hitrejše RAM, ker boste neto bolj profitirali, kot pa, um, mislim, ker je pač so rajzni zelo odvisni od zelo hitrega rama. To? No, s to informacijo si me prepričal, da ne bom nadgreval, Aha. ker imam namreč 32 GB rama, ampak frekvenca je 2133 MHz. In... Ja, tle je bilo kaj dober, pa je še ram hitrejš vzeti. 
Res nebim još še dodatnega stroška s tem, da kupujem novo. <laughs> ja. So pa tudi to zadnji procesori na AMA4 podnožijo, tako da naslednja generacija zna biti že na novejšem, tako da se ti mogoče dejansko splača toliko počakati, pa šest tisenta zadnje stvari z trenutne kište, pa potem tudi na novejš platformo, ki bo potem z naslednje tri generacije po mojem še zdržala. Tako da si tudi potem future proofan z, z novimi. Verjetno, potem počakal, ker na AMA 6. Ja, ali karkoli že bo. Ne mislim, pač iz naslednja generacija bo AMA 5, ampak tak dolg, ko ponovadi čakam, bo ja. AMA 6. Uh, tako da ja, Intel ima zdaj resne probleme in nisem, da le bo imel resne možnosti tekmovati za MDM, predvsem zaradi tega, ker še vedno tam nekje na 14 ali celo, so celo na 10 splezali nanometrski proces, uh, tako da, eh, dokler ne bojo šli na 7 nanometrov, <coughs> tako kaj AMD, um, zna biti problem tekmovat. Predvsem v tem, da bo 14 nanometrski procesor vedno zgeneriral več toplote in bo men energijsko učinkovit in bo težko spraviti toliko zmogljivosti ven, kot jo pač AMD spravi iz svojih procesorjev. Uh, tudi Intel se bo pobral, ne bo ga konc zaradi tega. Bo pa rabo kakšno leto dve, da se da pride nazaj na tekoče, pa potem še ne dve leti, da se spet no. prihiti jama, da verjetno upam. Uh, to je tako nekaka napoved moja. Bom videl, kaj bo res. Um, potem imamo pa še nove uh, Radon RX 6000 grafične kartice. Uh, prišli so tri novi modeli. Uh, vsi imajo zdaj nekaj novih tehnologij, pa bomo malo na hitr šli čez često. Um, potem si bomo še pogledali te nove modele in kaj prinašajo. Se pravi, gre za novo arhitekturo, RDNA 2 oziroma Big Navi. Nove tehnologije so Infinity Cache, ki poveča v bistvu pasovno širino za dostop do podatke v ramu grafike. Zdaj, to, to je zdaj malo geek izveni, ne bom preveč v detajle šel, ampak mislim, tudi niti naj, ni najbolj jasno, kako ta zadeva, del, zadeva deluje, ker smo samo na predstavitvi so rekli, Infinity Cache, vole hitrej. Yes, cool. A veš. Uh, ampak načela ima je tako, da um, te grafike še vedno uporabljajo 256-bitno uh, povezavo med procesorjem pa RAMom na grafiki. Um, in potem v bistvu s tem Infinity Cache-om vmes nekako kompenzirajo in posem konkurirajo oziroma celo bistveno presežejo uh, hitrost komunikacije z primerjavi z 384-bitno posebno širino, ki jo ima konkurenca, se pravi NVIDIA GeForce. Uh, tako da to, potem Rage Mode obstaja, uh, to ti doda še nekje 1-2% zmogljivosti, uh, nekak long story short je to, da ta mode omogoča grafiki črpati več energije, se pravi več vatov, uh, in s tem dejansko poviša frekvenca delovanja, to zdi ni isto kot avtomatski overclock, ki pač poviša frekvenco rama in komunikacije med ramom in tako naprej, uh, tle dejansko samo več energije noc spustiš in pač gliš že zaradi tega, ker je več stroma notra, da se frekvenca poviša. Uh, je pa to pač seveda pač, uh, potem problem s pregrevanjem, ker pomeni, da zato dobiš samo 1-2%, ker če bi tle spustil full noter, bi skuril grafiko. Uh, je pa to na hardverskem nivoju, zapravo pač ti ta feature vklopiš in ti, ti dela. Uh, dobiš nekje 30 MHz boosta, zato pa tudi samo 1-2% zmogljivosti več. Pa seveda pač, ker je več toplota, se bojo ventilatori začeli oglašati, tako da če bi imel bolj tiho kišto, tega ne vklapljaš. Ja, zanimivo, um, da so to poimenovali Rage Mode, res. Za ja, 2%. Pač, ker se itak malo yeah. zakreješ, predeč rataš. Predvsem ti teče rataš, pa ja. <laughs> um, potem imamo Ray Tracing, ki je zadnje uh, dve leti malo bil aktualen zaradi modelo RTX uh, na, pri NVIDIA. Uh, zdaj, tukaj gre za uh, DXR tehnologijo, se pravi DirectX Ray Tracing. Uh, in je tukaj zdaj hardversko podprt, ker pomeni, da je pač to je čist nek industri standard, rečemo temu. Um, in bojo delovali zdaj vsi špili, ki imajo podporo za DXR uh, s tem ray tracingom. Uh, špili, ki imajo pa implementiran NVIDIA-ino RTX tehnologijo, pa seveda valj, da ne bojo delali. Uh, pa tudi te Vulkan rešitve in tako naprej, ki so pač, te, mislim, da bazirajo na RTX ray tracingu. Zdaj, ker se zmogljivosti tiče, ni bilo nič kaj dost jasno in tudi ne bo, dokler ne bojo prvi testi objavljeni. Um, bo pa za razliko od NVIDIA, ki je po mojem pol leta kasneje, ki je izdala prve RTX grafične kartice, še vedno ni bilo špila za RTX podporo, uh, tukaj saj nekih pet špilov v štartu verjetno um, na voljo, ko, se bo, ko bojo grafike se lansirale, tako da bo saj to sedaj sprobati. Uh, 
Um, potem imajo neko stvar, ki se reče Smart Access Memory. Uh, ta zadeva deluje v navezi z procesori Ryzen 5000. Se pravi, če imate Ryzen 5000 procesor pa uh, RX 6000 grafiko, uh, lahko izkoriščaš Smart Access Memory, uh, ki v bistvu pomeni, da lahko dostopajo procesori RAM od grafike direktno in s tem povišajo zmogljivost v igrah te nekje 2 do 8%, kar je pa kar že lepa, lep boost. Uh, to potem um, je Microsoft Direct Storage API kompatibilnost tukaj. Um, long story short tukaj je to, da se špili hitre nalagajo zaradi tega, ker ima grafika, direktno dostop do um, diska, se pravi ne gre čez procesor, ne gre čez kontroler, ampak dejansko grafika direktno dostopa do diska. Uh, to je zelo enaka tehnologija, ki je zdaj v novih generacijah konzol uh, in se zniža s tem loading time. Če recimo En tak tipičen primer, verjetno, ki bo dost benefitu od tega, je GTA 5, ki je v gromen svet in se tako špil loada in je pol ure, ne glede na to, koliko imaš tudi zmogljivo beštjo, um, bo tukaj se pač loading time zmanjšal. Potem je tukaj še super resolution, to je podobno kot pri NVIDIA DLSS, tam je to v bistvu AI upscaling, uh, ampak nisem vedel, da v bistvu pri NVIDIA to tako deluje, da razvijalci pošljajo uh, isto, isti frame, pri nižji pa višji ločljivosti NVIDIA in NVIDIA to zadi z nekimi super računalniki zanalizira in pošle to v svoj AI algoritem in oni potem v bistvu, mislim, AI algoritem potem na podlagi teh dveh slik nekak ve, kako cel špil umestne scene in podobno uh, upscalat. Se pravi, to zlo taka proprietary tehnologija, pričemer pa super resolution deluje zlo bolj splošno in se isto bo dogajal upscaling, ampak kakor sem jaz razumel, ta stvar ne bo zahtevala tega, da bojo razvijalci pošiljali dva enaka frame v dveh različnih ločljivostih um, AMD-jo, pa da bojo oni to analizirali, ampak se bo to nekako v real time dogajal. Um, t- ta stvar predvsem in DLSS in Super Resolution predstavlja ta zdaj veliko težavo za testiranje. Zdaj te, ker do zdaj so načeloma zvedno vsi testirali, pač ok, tok frame imamo, tok je zemika, tok je zadeva zmogljiva, a veš, pač se je dal nekak številčno predeliti vse, vse parametre. Tukaj prijemo pa zdaj do, do analize um, kakovosti slike, ker namreč, če ti pa niži ločljivosti poganjaš špil, pa ga upscalaš na 4K, je treba zdaj primerjati dva frame, enaka frame na istem špilu, na dveh različnih grafikah in ocenjevati kakovost slike. A je zdaj ena bolj ostra kot druga, ali so tam artefakti ali niso. In tukaj zelo hitro rato je stvari super subjektivne in bojo to reviewerji, ki bodo resto v to zagrizili, kot so recimo razni gamers Nexus in podobni, bojo imeli resne težave oziroma full patch dela, da bojo nekako poskušali objektivno to predeliti. Definitivno, ja. To ne se vsaki oči imajo svaga malarja. Točno to, ja, in je zelo težko objektivno to nekako zorodi uh, pomirt. Uh, ok, uh, AMD trdi seveda, da pač suvereno parirajo, pač zelo prehitijo en video z ujemajočimi modeli, kar si bomo zdaj pogledali, oziroma se boste slišali. <laughs> um, zdaj tako je, načeloma 4K gaming z uh, RX 6800 XT zgleda čist spodoben, uh, spodobna opcija glede na frame, ki so jih predstavili, ampak začnimo od mačke na dočetka, uh, RX 6800 je ta osnovni model, pač najnižji model, ki so ga predstavili, uh, na voljo bo 18. novembra, zdaj cena v Ameriki je predvina za 579 dolarjev, uh, kakšne bojo cene pri nas, pač malo počakte, pa pogledajte po trgovinah, je pa ta grafična kartica nekak usmerjena z tekmovanje proti RTX 3070, uh, ima 16 GB GDDR6 rama in pokuri nekje 250 W. Tako da um, po benchmarkih, ki so jih na predstavitvi predstavili, pri AMD-ju je zadeva konkurenčna, kaj bo realnost počakala, pa jaz predlagam, da se počaka na teste. Uh, potem je še model RX 6800 XT, ki pride um, 18. novembra prav tako, za 649 dolarjev in je usmerjena proti RTX 3080, glih tako 16 GB GDDR6 rama in pokuri 50 W, več, se pravi smo na 300 W. Zdaj to je dost pomembno, ker če boste kupovali, je treba pa malo pregledati, če bo napajalnik še z folgo te stvari. Potem imamo pa še en model, ki je pa kao njihov dojaja model, rečemo temu, gre pa za RX 6900 XT, 
pride pa najkasneje 8. decembra za 999 dolarjev in je seveda opirjena proti RTX 3090. Um, tukaj bo malo teže tekmovala, mislim, za gaming niti ne tok uh, slabo, uh, pa je bolj produktivnosti, bo problem zaradi tega, ker ima samo spet 16 GB GDDR6 uh, rama, doči mislim, da ima uh, RTX 3090 bodici 20 ali pa 24 GB, ker pomeni, da za kakšno 3D renderiranje in podobno to dost bolj prav pride. Um, zdaj, uh, ker se poobrabe energije tiče, smo še vedno na 300 W, ker je pa mislim, da je bistvena prednost proti RTX 3090, ki je kar požrtna. Uh, to je zdaj za enkrat to, kar je znano. Uh, se pravim, testi so nekje na poti po 18. novembru, tako da bomo takrat, mislim, moram, bom jaz takrat mogoče en hiter update naredil, uh, pa malo primeril RX serijo pa RTX serijo uh, in vam javim, kaj se splača za kakšno stvar. Glavn problem tukaj je še vedno to, da dost programov zna izkoriščati razne CUDA core, ki so v bistvu samo na Nvidia RTX grafikah, tako da je v bistvu za gaming načeloma dost vsejen, pri produktivnosti je treba pa mačkem paziti, kaj točno za en program uporabljaš in kaj tist program zna izkoriščati čist nekih, kako bi rekel, custom rešitev, ki jih določeni prezvajalci grafičnih kartic uporabljajo. In to je nekako to, no, da ne bom predolg zamoril s temi ciframi in tehničnimi podatki. En tak pregled, pa se slišimo potem, ko bo, ko bojo testi. No, to, super. Jaz bi rad sam dodal komentar za to porabo 250-300 W in sicer to pomeni samo za takrat, ko je grafična kartica napolno obremenjena. Tako Če je. ima uporabnik samo prižgan računalnik in nek prskalnik, bo verjetno poraba ene 800 W. Ne vem, smišljujem si, ne vem na pamet. Ampak, Ampak še... pa igraš igro pri 4K resoluciji, najboljša grafika in vse, ti bo pa seveda potegnal 300 W. Tada je, to je to. Tako je. Ja, mislim, pač v vsakem primeru je treba imeti napajalnik, ki je dost zmogljiv, zato ker pač, če boš ti grafiko malo našpono, pa da ti napajalnik reče, a, a, pa sam crkne se skupin joke. No, tako, tako. Je pa res, da pač ni pa porabe to, kot je deklarirana. Ok, gremo še na zadnji del in sicer moj del je bolj usmeren v software in sicer uh, pač Apple, ker to jaz ponovadi pokrivam. Um, Apple je izdal nova verzijo iOS-a in sicer 14.2. In mislim, da je prišel čas, da vsi posodobimo svoj iOS napravo. Uh, vključuje preko 100 novih emojijov. Oh. <laughs> se se norco delamo, sem ful folka dejansko zaradi tega posodabla telefona. To, to je samo ena od stvari, ki ponovadi ljudem več pomenijo in bojo nadgradili prej zaradi tega, kot zaradi tistega časa bi dejansko mogli. In to je sicer, ker je Apple končno uh, popravil eno ful veliko varnostno luknjo, ki zeva že od iOS 12 in sicer, če ti je nekdo poslal zelo namerno audio datoteko, je potem lahko s tem pridobil root pravice, torej administratorske pravice do iOS sistema in je tako začel ohljati po tvojih podatkih oziroma lahko je še dodatno spyware uh, opravljati app Gortau in ne vem, so se vsi podatki potem pošiljali na nek server, kjer so jih pregledovali. Sicer ta varnost nalukna je tako huda, da je Apple celo izdal varnostni popravek za iOS 12.4 in sicer 12.4.9. Um, tada ja, res slabo, da tega niso že prej pofiksali. Oh, yes. Uh, podobno varnost nalukne je bila popravljena tudi v primeru, če ti je nekdo poslal zelo, zelo namerno kodov v obliki pisave. <laughs> Super. Svašta res. Um, kot sem že v preteklosti rekel, da pač ne bom nadgradil svoje naprave do vsaj pika 1 oziroma pika 2 verzije, sem se dati bil dober razlog in ja, um, dela mi ok, ne vidim, da je bil kakršnikoli problem vsaj z baterijone, uh, navajam se še na različne nove obrobe in ne vem, kaj vse, ko 
Apple Love iOS 14. Mene pa navadi sam najbolj pomembno, da zadeva dela določeni cukečki so že fajn, sam ne vem, časih mi je preveč to vsako leto. S tem, tem smo že zvrašno govorila, da je bilo boš, če bi vsake toki si pač sam, zakaj sem ne podaljšaš, tako je zdaj 13.7 bil, bi lašo vsem naprej do 13.8 ali pa 13.9 in bi potem enostavno pač leto kasneje dal v 14 več, ampak to je druge zgodbe. Torej, tudi prava baterija, vidim, da je zelo trenutno v redu, ampak glede na to, da snitak večinoma doma to leto, je kabel zapolnati zelo bliz. Tada, ni pa nikaj. Druga večinica je, da bo Apple imel 10. novembra Apple event, one more thing, kjer se pričakuje, da bodo predstavljeni ARM Mac-i, oziroma vsaj Macbook Air, na katerem naraj eksperimentirajo. Vsaj preteklosti je bilo tako. Ali pa ne eksperimentirati, pa ga ne posodobiti nekaj deset let, ampak ok. Ker je tudi svoj vrstni eksperiment. Pač ponovadi Megwalkera ne uporabljajo profesionalci. Zato je dokaj varna zadeva, s katero začnejo in delajo nove stvari na njem. V mojo boljši zmeri ta star Intel Mac, Intel Macbook Air prodajali ob njem vsaj nekaj časa, zato da če bojo kakšni posebni problemi, da pač bojo počakali s tem. Torej, poleg Macbook Air bo zraven seveda tudi najverjetne uradno izdan nov Mac OS, to je Big Sur letos in če MacOS uporabljaš za delo, predlagam, da počakaj z nadgradnjo oziroma preveriš kompetibilnost s Big Surom vsemi ključnimi programi, ki jih pač uporabljaš za svoje delo, da pač slučajno ne ugotviš, da ti pa res en ključen program enega samostojnega developerja, ki še ni imel časa, da bi prilagodil svoj app za Big Sur, da pa ne moraš uporabljati, to je pa pod tem, ker pejnit nazaj. To je ena stvar, mogoče bi bilo dobro upozoriti, da tudi če pridajo novi Macbooki, ki bojo imeli aroma procesorje, da v bistvu nekako zelo isto upozorilo velja. Ni nujno, da bojo programi, ki so do zdaj delali, delali na aroma procesorjih, ne glede na to, koliko dobro emulacijo x86 nabora znajo pri Apple narediti. Tako da... Tako je, naj ti povem, naprimer, kako to gre. In sicer, torej, najprej moraš imeti vse backupene podatke. Najboljši preko ta mašina. Potem je potrebno namestiti katelino na zunen disk. Ja, če se res. Potem, če imaš Maca 2018 ali novejšega, ki ima te dva varnostni čip, moraš najprej butati v recovery partizijo in v Startup Security Utility-ju dovoliti butanje iz zunenih naprav. To je v tem primeru ta naštrdi disk. Na to rabiš še en USB ključek, na katerem imaš install kateline in tam butaš v recovery partizijo od kateline in izbrišeš Pixar disk in začneš z namestitvijo kateline na notreni trd disk. Jej. In potem butaš iz kateline iz notrene diska in med začetnim setupom restoraš iz ta machine backupa, ki ponovadje bo ošče od kateline. Torej, res ni toliko lahko in predlagam, da dobro preveriš, če so vsi programi, ki jih nujno potrebuješ, podprti. Lepo. Jaz moram reči, da se kar veselim tega dogodka, predvsem me zanima, kaj bo z RM Mac-i. Predvsem vluči tega, da je zdaj AMD potegno tok naprej na x86 arhitekturi in da se AMD lotil snovanja procesorjev zelo po mobilnem vzoru tega chiplet dizajna. Me res zanima, koliko konkurenčni bojo RM procesorji, ki jih bo 
Apple spravo ven. Um, in pa predvsem me zanima, če jim bo ta prehod ratu, oziroma če se niso malo koleno ustrelili, da niso zame, da jem šli naprej. Ne? Um, ker tudi recimo mobilni čipi od AMD-ja, se pravi ta 4000 serija, ki je v bistvu 3000 serija iz desktopa, na prenosnikih dela nora dobro. Ne? In se mi zdi, da bi lahko v bistvu Apple zelo, kako bi rekel, enostavno prešel, ker je pač še vedno ista arhitektura samo na drugega proizvajalca procesorjev. Ne? Um, ampak ja, očitno nekak nimajo zaupanja v AMD ali pa pač imajo dost te nesigurnosti, da so od nekoga odvisen uh, in so šli s svojimi ARM-ami naprej. Uh, zagotovo so ARM procesori zelo uh, pridobili na, na zmogljivosti, pa moramo še nekaj razumeti, v telefonih ARM procesori so zelo omejeni zaradi termike oziroma zaradi termalnih pogojev, kjer pač ni aktivnega hlajenja, je samo pasivno odvajanje toplote. Uh, če daš isti čip, oziroma jih lahko celo več daš, v en prenosnik, ki ima aktivno hlajenje, pol veš, da lahko te procesori delajo pri bistveno višjih frekvencah in dajo veliko več od sebe. Ne. Tako da, jaz mislim, da Apple bo konkurenčen, bo pa ta prehod mogoče malo bolj trd, kot si ga Apple želi. Ja, mogoče, ampak ta A14Z, ki ne bi bil v ARM MacBookih, ima zelo visoke benchmarke in ne bi bil tam nekje v vrhu z i9. Mm. Wow. Mm-hmm. Ja, mene predvsem multi-core potem zanima. Ne? Zdaj, single core jaz je bil že vedno, so bili te um, A, od, mislim pač kjerkoli že, ne? A serija, ARM procesorjev, Apple-ovih, zelo, zelo konkurenčni in zmogli v zadnje dve, tri generacije. Um, me pa zanima, kako se bo pri multi-core zgodil, ker mislim, da bojo še vedno zgrajeni na Big Little, uh, um, arhitekturi, kar pomeni štir velika jedra, štir mala, uh, dočim recimo AMD tukaj ponuja tudi v prenosnikih uh, procesori, ki imajo bistveno več jedr in pa bistveno več tredov. Ne. Tako da bomo videli, bomo videli, kaj bo pri nekaj resni produktivnosti z multitrading uh, in pa multikor uh, softverom. Ja, seveda. Mene je od nekdaj navduševala ideja, da ker so ti ARM čipi tako majhni, da bi lahko v prenosnih enostavno dali dva. A veš? Ja, to sem, to, točno to sem tudi jaz razmišljal, da, 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 kaj jih ovira, da bi notri naštancali ne dva, tri, glede na to, da termika ni problem, oziroma da lahko to celo aktivno hledijo, pa pač paralelno delajo. Ampak spet, tukaj je treba potem spet imeti softver, ki je prilagojen za to, da zna izkoriščati več je, več je. Tredo, Tako je. Tada pustimo Tako se da. presenetiti in definitivno bomo o tem govorili v naslednjem upgradu. Res je, pa se mi zdi, da bo glih lepo pol tiste tri tedne, čeprav smo glih zamudili, bomo imeli potem tri tedne časa, da se res stvari razjasnejo, pa naredimo en celosten pregled tri tedne kasneje. Pa ja. najverjetne bo že tudi kakšni testi zunaj. Skor zihar, skor zihar. Cool, um, jaz mislim, da, da je to to lightning rounda za danes nima mogli, zato ker smo se toliko razvlekli in je bilo tukaj nevsebina in debat, uh, da nekak nima smisla. Um, tako da ja, to je to. Vabljeni tudi k poslušanju drugih podcastov v mreži Aparatovskih najdete na Aparatovskih.si oziroma v vašem priljubljenem podcast od Jemavcu. Uh, upgrade najdete na Twitteri pod Afna Upgrade, uh, Maja, ki najdejo tebe? A na Twitteri pod Afna Majči 8, Jan, ki najdemo tebe? Na Twitteri pod Afna Tor, Tehničr in Uroš tebe? In tudi mene na Twitteri pod Afna Uros počrtaj M in zdaj rečemo na 3-4 zdaj, adio, 3-4 zdaj. Adio. Adio. Skoro, skoro.